0: Boa tarde. Para este Tudo na Ordem é esta semana a vez dos arquitetos, desta vez com o vogal do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, Jorge Bonito, e o convidado é o diretor-geral da Direção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, o arquiteto Vítor Campos. Ocupa este cargo há três anos, mas já esteve no Núcleo de Arquitetura e Urbanismo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e foi presidente de ADURBAN, a Associação para o Direito do Urbanismo e da Construção. Arquiteto Vítor Campos, o Ministro do Ambiente, que tutela a sua Direção-Geral, tem dito que Portugal está perto de ter uma Política Nacional de Arquitetura. Para que é que serve uma Política Nacional de Arquitetura?
1: Uma Política Nacional de Arquitetura, eu diria, serve, antes de mais, para chamar a atenção de todos nós para a importância da qualidade do espaço construído, da qualidade do território e da paisagem, como quadro de vida dos cidadãos... No limite, chamar a atenção de nós todos para o valor coletivo do território natural e edificado e a importância de uh, o, o preservarmos, uh, o desenvolvermos uh, de uma forma sustentável uh, e de uma forma que contribua diretamente e de, uma forma, digamos, de, modo, de modo explícito para o desenvolvimento, o desenvolvimento do país não apenas na sua dimensão económica, mas também na sua dimensão social e cultural.
0: Então é uma política do postal ilustrado?
1: Não, justamente não é uma política do postal do portal ilustrado, como eu disse. É, nós estamos a quando falamos de política de arquitetura, não estamos a falar da, da daquilo que os arquitetos fazem embora evidentemente a intervenção dos arquitetos a intervenção disciplinada dos arquitetos na, na produção da arquitetura seja uma, uma componente importante disso estamos a falar da arquitetura e da paisagem enquanto a expressão cultural do modo como nós utilizamos o território do modo como nós o apropriamos do modo como nós o transformamos no fim de contas eu recordo que na Carta de Leipzig sobre Cidades Europeias Sustentáveis, foi adotada uma, uma palavra alemã, que aliás suscitou algumas reservas de vários países por justamente ser traduzir uma realidade cultural muito específica, mas essa palavra é balcultura, portanto, no fim de contas, cultura da construção. Cultura da construção não no sentido do, daqueles que diretamente têm a ver com o ato de construir, mas a cultura profunda, a cultura da cultura do, do cidadão relativamente ao ato de construir e ao ato de apropriação do seu território. Portanto, no fim de contas, é aquilo que eu disse, a dimensão coetiva do território. O território como valor, como recurso coetivo, uh, que não tem nada a ver com o postal ilustrado e com, o uh, digamos, o congelar de imagens pré-determinadas.
0: Então, arquiteto Jorge Benito, em Portugal, uma cultura da construção era a cultura do Pato Bravo. <risos>
2: Essa, essa é uma leitura que, que, tem, que tem sido feita do nosso território nas últimas décadas não é? Nós se calhar temos um território que não tem crescido da, ou não cresceu da, da melhor forma mas efetivamente aquilo que, que nós a Ordem dos arquitetos pretendemos quando uh, quando falamos com o governo e desafiamos no fundo a dar a dar seguimento a uma a algo que já está previsto no no, no PNPOT, é precisamente... O PNUPOT, o Plano Nacional política de Ordenamento do Território.
1: Programa,
2: Programa, nacional, Programa Nacional de Ordenamento é? E aquilo que nós que nós faze, que nós fizemos foi, no fundo, tentar que há uma coisa que, que está prevista que se pudesse começar a trabalhar nesse sentido. E o objetivo da existência de uma Política Nacional de Arquitetura é precisamente, como o arquiteto Vitor Campos já referiu, um objetivo acima de tudo de qualidade isto não tem a ver com o trabalho dos arquitetos, ou não tem diretamente a ver com o trabalho dos arquitetos, não é uma coisa corporativa, não é uma coisa da população, é uma coisa que tem a ver com a maneira como nós uh, apropriamos o território, como construímos as nossas cidades e, como, acima de tudo, como vivemos nas nossas, nas, nas nossas cidades. No fundo, é... é uma estratégia é um compromisso assumido uh, por todos a nível da administração central, regional e local de trabalharem em prol da qualidade da arquitetura e do espaço público e do espaço urbano construído, não é? E, obviamente, também da paisagem, não é? E, e, e o que nós pretendemos com isto é precisamente melhorar a qualidade de vida de todos aqueles, que, de todos nós não é? No fundo é isso e isso consegue-se fazer Uh, havendo um conjunto de, de, no fundo, uma estratégia nesse sentido, em que uh, todos, uh, todos os intervenientes neste processo da construção, do projeto e da construção, trabalham, não em termos de, 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 ter, de, de é evidente que terão sempre que ter uh, presentes questões como custos de construção e toda, toda esta questão, mas não fazer escolhas meramente por custos de honorários, por prazos de execução, é evidente que os prazos de execução também terão presentes, mas no fundo trabalhar e valorizar a qualidade daquilo que se vai projetar e daquilo que se vai construir. Não só pela qualidade do projeto, intrínseca do projeto de arquitetura, como pela qualidade das soluções construtivas que são utilizadas. Isto a nível do edifício. A nível da cidade, pela qualidade do espaço urbano, que pode ser gerado, e da forma como se constrói essa própria cidade.
0: Mas isso não está, não está já consagrado em legislação e em posturas camarárias?
2: Não está consagrado nesta forma, desta forma, porque, no fundo, aquilo que se pretende, e como o arquiteto Vitor Campos também já referiu, é envolver toda a população, envolver to, todos nós, na construção, na, na melhor construção do nosso país e das nossas cidades. E isto passa por uma dimensão cultural muito forte. E a dimensão cultural e é a dimensão da educação. No fundo, é, é, e nós temos visto experiências noutros países da, da Europa a questão da educação e daquilo que nós chamamos de educação para a arquitetura é um, um dos pilares em que assenta esta esta questão da, da política nacional da arquitetura, porque é uma das formas de implementar uma política nacional da arquitetura é, no fundo, começar na escola a nível do, do ensino básico a, a, tal como se fala de outras disciplinas não é quando temos um conjunto de disciplinas física, química a, um conjunto de elas, sociologia, matemática história que nos são dadas no fundo, não que a arquitetura necessite ser uma disciplina a ela própria, mas que na escola, também se começa nos vários níveis, que as, que as crianças começam a entender a cidade e o ambiente que os rodeia, o ambiente construído que os rodeia. E, começando a ficar despertas por esta questão, mais facilmente vão estar despertas para a qualidade e para a mais-valia que essa qualidade pode introduzir na sua vida. Mas isso já não é feito não é, em estudo do MEI, por exemplo, no ensino básico? Da ideia que nós temos, não não, se, não será feito, se calhar, de uma perspectiva global e numa estratégia de conjunto. Não é? as escolas que têm mais apetência, de, porque isso depois, daquilo que nós já percebemos, eh, varia um pouco de escola para escola, varia dos professores e das sensibilidades que os professores têm. No fundo, essa, essa, essa componente educativa eh, terá que ser feita eh, tendo em conta objetivos e ações concretas que serão programadas ao, ao longo dos anos no fundo, a criar uma maior consciência uh, para estas matérias e, achamos nós, agregado a isto estará sempre uma maior consciência cívica não é? E isso pode ser uma mais-valia para todos os processos de produção e de desenho urbano que nós temos em Portugal. Nós temos, nomeadamente, algum, alguns planos que, que lamentamos que a participação, na, 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 nos momentos de participação em que a população deve participar, nas discussões dos planos, a população não está muito motivada para participar. Se for incutido na sua formação que as mais-valias e as responsabilidades que se têm enquanto cidadão de participar nestes processos, se calhar vamos conseguir ter uma construção de cidade muito mais... Eh, eh, como é muito mais democrática no limite, não é, com a de todos nós, com envolvente de todos nós. Arquiteto Vitor Campos,
0: ouvindo-vos falar desta política nacional da arquitetura, parece que estamos a falar de uma lei de bases a, da arquitetura. Não estamos. Pelo a, contrário. Não é uma lei de bases.
1: Deixe-me voltar atrás. Eu anteriormente referia o conceito de Baukultur, que é, uma, é um conceito humano. Na realidade em alemão há palavras muito similares nas outras línguas do norte da Europa esta ideia da cultura da construção não da não da construção como nós normalmente entendemos mas da construção entendida como o modo como construímos o território em que habitamos portanto o território como a nossa casa comum este conceito de balcultura dizia eu é um conceito muito norte europeu e radica numa percepção por parte do cidadão de que o território e tudo o que nele fazemos é um bem coletivo. Por um lado, eu, a palavra cultura, porquê? Porque ele exprime o modo como a sociedade se apropria do território como utiliza do território, enquanto coletivamente se apropria do território. E eu tenho, enfim, vivi quase uma década na Escandinávia a percepção da importância do território e da qualidade do território enquanto suporte do nosso, do nosso cotidiano é algo que é incutido, como o Jorge Bonito dizia há pouco, desde a escola, é incutido, digamos assim, genericamente, transversalmente, a toda a sociedade. Nós temos, em Portugal, em contrapartida, e enfim, as transformações do nosso território ao longo do século XX evidenciaram isso de uma forma muito, muito viva, temos uma fraca percepção desta dimensão coletiva do território, ou seja, do que o território é de nós todos. Eu costumo dar um exemplo, o cidadão português é capaz de investir milhões dentro da porta, dentro da sua casa, ou mesmo a construir a sua casa, e, seguidamente, na relação da casa com a rua, com o ambiente imediatamente exterior, é capaz, provavelmente, de investir, digamos, euros para fazer o mínimo possível. Ou seja, por exemplo, nós vemos, eu também costumo dar um outro exemplo, quantos, quantas vivendas do Restelo têm uma paupérrima relação com o espaço público. Ou seja, estão feito, feito digamos para espalho olhar para o espaço público sem, digamos assim, sem espaços de convivialidade, sem espaços de transição, sem espaços de acolhimento da vida no exterior. São
2: muito fechadas sobre são elas, muito elas fechadas, próprias. São tá? umas
1: caixinhas fechadas sobre elas próprias. E dou este exemplo das moradias do Resteu, porque enfim, são um pouco paradigmáticas, podia dar também de algumas moradias na linha, que são um pouco paradigmáticas do, do, do investimento na, na chamada Casa Cara. Não é? que traduzem, no fim de contas, uma cultura de habitar e de relacionar com o território, que é uma cultura muito, eu diria, uma visão muito privatista, muito, muito, muito pouco coletiva do, do, e, e muito, pouco, eu diria, de uso, muito pouco social de, de usar o território. Olha bem... E, portanto, a política da arquitetura e da paisagem é, antes de mais, um instrumento... Portanto, é uma política pública, portanto, é, uma, é uma tomada de posição expressa do Estado, enquanto representante do coletivo que é a sociedade, no sentido de evidenciar que a nossa qualidade de vida, a nossa competitividade, cada vez mais, a competitividade das nossas cidades, cada vez mais passa por também termos um espaço público, um espaço edificado, um território ordenado e uh, funcionalmente ade eficiente, uh, adequado, que proporcione conforto, que proporcione uh, segurança, que proporcione bem-estar e, portanto, que de alguma forma seja uh, um, um valor acrescentado na nossa afirmação, desde já no espaço europeu, mas também uh, a nível internacional. Não? Mas
0: esse texto será um texto normativo?
1: Não, eu, eu imagino... Quer dizer, não, esse texto ainda não está concebido. Portanto, todas as hipóteses são, são possíveis. Deus. Aliás, o Jorge Bonito certamente daqui a pouco transmitirá qual é a perspectiva da, da Ordem dos Arquitetos sobre isto. Quando nós olhamos para textos europeus similares de outros países europeus que têm políticas nacionais de arquitetura, elas não são regulamentares. Aliás, isto não se, não se impõe por lei. Não é? uh, elas são, sobretudo... Uh, são, eles, as políticas de arquitetura são, sobretudo, textos que, como eu disse, evidenciam o primado da qualidade do espaço construído e do espaço natural uh, e que uh, equacionam o um modo como os diferentes interesses que se exprimem no território e, desde logo, os interesses que são ou o do Estado ou o das, dos grupos sociais uh, representativos uh, mais representativos, como é que esses interesses podem... Uh, afirmar-se eh, no sentido de valorizar eh, a arquitetura e a paisagem. Portanto, é, é fundamentalmente nessa perspectiva. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Uma medida de política de arquitetura é, por exemplo, a semelhança do que foi feito em Inglaterra já há uma boa década atrás, é eh, tomar essas, sim, medidas regulamentares no sentido que a encomenda pública eh, de edifícios ou de planos seja uma política, uma, uma encomenda pública de qualidade, portanto orientada para a qualidade. Uh, nós vemos, por exemplo, que muitos dos nossos edifícios públicos têm fraca qualidade uh, e, por exemplo, o Estado deveria dar o exemplo não apenas na qualidade formal, mas também na qualidade funcional, na eficiência energética, etc. Portanto, o nosso, o, o nosso investimento público em, edif, em, em edifícios uh, como por vezes o nosso, o nosso investimento público em infraestruturas e equipamentos territoriais e urbanos é um, é um, é um investimento que olha pouco aos aspectos qualitativos que eventualmente eh, prima mais pela, pela redução de custo do que pela sustentabilidade de, 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 e pela, pela eficiência sua durabilidade, não é? e pela, exatamente, e pela durabilidade dos e pela qualidade geral eh, do espaço edificado e do espaço público que vai criar
2: é isto que a Ordem quer? Não, eu, eu, é isto que a Ordem quer, sim. Eu, eu voltava só, se calhar, um pouco atrás. Relativamente aos, aos exemplos que temos na, na Europa, uh, efetivamente, não, isto não é, e nós temos uma posição, uh, a Ordem tem, esta, tem uma posição que é muito coincidente, que é, nós não, não entendemos que a política é como um documento normativo não é? nós já temos um conjunto de normas, já temos um conjunto de regras, nós entendemos precisamente como um, um documento uh, uh, de caráter orientador uh, e, e de apoio para a implementação desta, desta estratégia global em prol da qualidade e este tem sido o sentido uh, que, tem, que, tem, uh, que estas políticas nacionais de arquitetura têm levado na maior parte dos países uh, europeus os documentos não são iguais são muito disparos, cada documento tem a ver com a, com a própria cultura de cada país, tem a ver com a maneira como a sociedade se organiza como os, o, em cada um dos países. Temos documentos muito diversos, desde documentos eh, mais pequenos a documentos com uma dimensão mais significativa, mas a dominante tem sido sempre essa. Existem exemplos na União Europeia de situações diversas, nomeadamente França e a Itália, que têm uma coisa mais regulamentada, mais como norma, são, são, são documentos que já existem há, há mais anos uh, e, por outro lado, alguns países têm optado, como por exemplo a Alemanha, mais pela vertente cultural. A Alemanha, precisamente, e usando a, a expressão uh, tão, 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 que, que, de origem de, do centro e norte da Europa, a Alemanha criou uh, e começou a funcionar recentemente uma fundação para a Baukultur. Precisamente a Alemanha, enquanto Estado Federado, resolveu uh, trabalhar na, na questão da qualidade da arquitetura, não, não fazendo um documento estratégico, mas criando uma fundação uh, que engloba os vários, os vários Estados, Uh, no sentido dessa fundação trabalhar a vertente cultural e a, e a vertente uh, da, da difusão e divulgação da, da arquitetura junto da, das populações. Esta abordagem também foi feita em, em Inglaterra, foi feita em França, com a existência de centros de arquitetura uh, a nível regional. Uh, a nível regional, espalhado pelas várias regiões, cada região tem o seu centro de arquitetura. E à volta da atividade desse centro de arquitetura, acontecem um conjunto de situações, desde conferências sobre, sobre estas questões do, do, do meio ambiente, da, da qualidade da cidade, da construção, desde discussões sobre os planos que estão em, que estão em apreciação nas zonas, até ações com crianças, de, de, parecidas com a ATL, com coisas deste género, inclusive, depois também exposições que percorrem o país. No fundo, é uma abordagem pela cultura. Nós achamos que, que, que este documento em Portugal deverá ser um documento orientador deverá, haver no fundo, enfatizar este compromisso com a, com a qualidade da arquitetura e nestas vertentes todas porque não se trata aqui só da qualidade formal ou do edifício ser mais ou menos bonito trata-se do edifício uh, ser um, um edifício que do ponto de vista funcional responda e tenha capacidade e ao mesmo tempo tenha, se calhar, alguma flexibilidade de adaptação, porque no fundo o que nós às vezes encontramos é alguns edifícios públicos que são feitos ao fim de dois, três anos já estão em obras por, por algumas insuficiências que não foram cautuadas de início e queremos também que elas sejam duráveis e duráveis também do ponto de vista do investimento que é feito pelo Estado, da qualidade construtiva que tem e na questão da sustentabilidade não é? porque é uma questão cada vez mais pertinente e tem que ser salvaguardada em termos de, dos projetos e das obras que são feitas principalmente daquilo que é feito, não só a nível do, do, do Estado, do Governo, da Administração Central como também a nível das autarquias não é? porque no fundo Aquilo que nós defendemos é que a definição global, a definição de uma estratégia geral em torno de uma política nacional de arquitetura, depois tenha alguns objetivos que terão níveis diferentes, conforme a sua, a sua implementação possa ser a nível nacional ou a nível regional ou local, e que sejam delineadas ações concretas a serem implementadas ou a nível nacional ou a nível local, mais próximo das populações. No fundo, para garantir esse envolvimento das populações.
1: Na extensão do que o Jorge Benito está a dizer, deixe-me fazer duas ou três Em primeiro lugar, esta noção de que os edifícios públicos, sobretudo os edifícios públicos, se destinam a, servi a prestar serviços de proximidade. Nós temos hoje a noção de que eles têm que ser crescentemente multifuncionais. São edifícios de utilização comunitária, são edifícios, digamos, que estão... No sítio onde as pessoas habitam, o próximo onde fazem o seu cotidiano, e cada vez mais lhes é exigido que possam ser escola de manhã, eventualmente local de, de reuniões, de, de, de comunidade, reuniões de comunidade à de, noite, ginásio, aberto ao, ginásio aberto ao público, etc. Ou seja, esta noção da multifuncionalidade dos edifícios públicos sobretudo os equipamentos de utilização coletiva, é extremamente importante. Uma outra dimensão, um outro aspecto... Diz
2: não, é importante em duas vertentes, não é? No fundo, a rentabilização do investimento, não é? rentabilizar a infraestrutura construída, mas, por outro lado, associado a este sentido de uso, consegue-se fortalecer o sentido de comunidade exatamente porque Se a comunidade se habitua a ir de manhã porque é escola, a ir à tarde, porque é ATL ou centro, não sei o que, a ir ao fim de semana porque há um evento, a ir ao ginásio são, são polos que agregam a Isso
1: reforça justamente por um lado uh, a apropriação, o sentido de responsabilidade o sentido de pertença uh, tudo isso além de que evidentemente uh, maximiza ou pelo menos potencia uh, a eficiência do investimento e, e, e depois falha Uh, outro aspecto que eu gostaria de sublinhar neste, uh, neste, neste debate e, que, e que, re, que justamente evidencia esta dimensão cultural uh, da política da arquitetura e da paisagem, uh, que tem muito a ver com o modo como nós vivemos, uh, em alguns países uh, do centro e norte da Europa, concretamente na Holanda, na Dinamarca, na Suécia, é corrente que o Estado promova, e os municípios também, mas sobretudo o Estado promova, projetos experimentais. Ou seja projetos que uh, a quem é pedido que eventualmente sejam menos uh, me, uh, menos rigorosos do ponto de vista de algumas normas alguma normativa técnica que não é uh, que não é que, que digamos que é conjuntural que é que traduz determinados entendimentos sobre o modo como os edifícios devem ser construídos e proponham soluções novas soluções quer novas soluções relativamente, por exemplo, às formas de habitar quer novas soluções relativamente ao, ao modo como os equipamentos eh, coletivos de utilização coletiva urbana eh, se devem organizar e, e quer também projetos urbanos experimentais, ou seja, novas formas de organizar o funcionamento da cidade, etc. Arquitetura de laboratório. Sim, mas 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 para habitar, ou seja, não são coisas que depois não são, não feiras, são maquetes, não são maquetes, nem, escala um para um nem são feias que se desmontam, ficam lá. Ficam lá. E são usadas. E, eventualmente, aprende-se com também percebe-se as limitações e as potencialidades das soluções inovadoras que são, que, são, que, são, que são experimentadas, que são propostas. Eu queria lembrar que nós temos neste momento em, em implementação a política de cidades Póvis 21. A política de cidades Póvis 21 tem entre outros vetores de, de, de intervenção, um que se chama eh, a, a, Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano. E no âmbito das Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano quer-se justamente eh, apoiar projetos inovadores que proponham novas, novas respostas às procuras sociais urbanas nomeadamente no que respeita à mobilidade, à acessibilidade, equipamentos coletivos, serviços de proximidade, segurança, questões ambientais, adaptação às alterações climáticas, enfim, há um mundo de questões relativamente, que são atuais e para as quais é fundamental que nós continuemos a pensar digamos, de uma forma inteligente e comecemos a dar respostas inteligentes para essas questões. Uh, no âmbito, por exemplo, da, dos, das ações inovadoras, desse instrumento de política, ações inovadoras para o desenvolvimento urbano, da política de cidades pós 21, por exemplo, um dos temas que está uh, proposto, que, está, que, está, que, é, que é considerado preferencial no concurso que está a decorrer, que abriu na passada sexta-feira, é justamente a multifuncionalidade dos equipamentos de utilização coletiva. Para lhe dar um exemplo do que estamos a falar. Outro exemplo é, por exemplo, a questão da mobilidade interurbana, através da utilização de chamados modos suaves de transporte, e a ligação disso com a gestão do espaço público e com a gestão do estacionamento residencial. Isto são dois exemplos de, portanto, de linhas de apoio, financeiro, através do quadro Referência Estratégico Nacional, portanto, fundos comunitários, linhas de apoio financeiro a projetos autárquicos que sejam orientados para desenvolver respostas inovadoras para este tipo de questões. Esse instrumento
0: arrancou há uma semana, como disse? Não, o instrumento arrancou o ano passado já. Mas o concurso afastou?
1: -se já vamos no segundo concurso. E, e qual este, tem sido a resposta de, de, dos municípios? Neste momento, do primeiro concurso, foram financiados 13 projetos autárquicos de câmaras municipais em várias regiões do país. Neste momento, o valor do financiamento que é atribuído para apoio aos projetos que foram apresentados neste concurso triplicou, ou multiplicou por 2,5, podendo chegar à, 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 à triplicação. Em novembro, em, novembro desculpa, em setembro, vamos ter o terceiro concurso. E, portanto, há, de qualquer modo, no período 2007, 2008, 2013, um volume financeiro de cerca de 90 milhões de euros para apoiar projetos inovadores justamente dirigidos à qualificação das nossas cidades. Neste domínio específico, porque o total do investimento público que está destinado a apoiar a política de cidades pós-21, que visa também a regeneração, a regeneração urbana, visa... A, o apoio ao desenvolvimento da de, de cooperação entre cidades e entre regiões, o total do investimento público destinado à política de cidades polis 21 é superior a 1.100 milhões de euros. Portanto, há aqui uma aposta forte justamente na valorização das cidades e na, na qualificação do nosso espaço de utilização coletiva, portanto, que é a cidade.
0: Para a Ordem dos Arquitetos, o Polis tem representado uma, um crescendo de qualidade na arquitetura em Portugal?
2: Uh, o o POLIS tem, uh, tem, eu acho que tem conseguido de, de algum modo atingir esse objetivo, não é? As operações POLIS das quais nós começamos a ver os resultados uh, efetivamente uh, o, o espaço urbano associado a essa operação é hoje em dia um espaço mais qualificado e nota-se isso pela utilização que as pessoas lhe, lhe dão e tem dado Agora, associado a esta questão da, da, do que é que poderia ou deveria ser uma política nacional de arquitetura, o que nós de, gostaríamos de ver, mais associado também a estas questões de, de polis, é uma, uma seleção de projetos mais precisamente pelo seu aspecto de qualidade, e qualifica, de qualificação e de inovação, não é? O que acontece é que algumas autarquias, ah, infelizmente, não estão motivadas ainda na, na, na procura dessa qualidade e, muitas vezes, as seleções ah, das escolhas de projeto que fazem... Ah, tem, aprendem se mais com questões de honorários e de, de projeto e de prazos de execução. É evidente que há limites e que há budget para, para isto, mas gostaria... Mas mas aquilo que é importante para nós é esta procura da qualidade que, efetivamente, já tem começado a, a acontecer. Não, não não poderemos dizer, hoje em dia, que já em todo, em todo o país há esta determinação e esta vontade por esta procura da qualidade e pela valorização do ambiente, mas a ideia que nós temos é que nos últimos 10 anos, nos últimos 12 anos, isto muito desde da, da ESPO para cá, da, da ESPO 98, quando, de repente, se, a, a maior parte da, da, da população percebeu que era possível fazer um espaço urbano mais qualificado. E, e começou-se um pouco por todo o país a tentar ir ao encontro dessa imagem e, em alguns casos, a própria população a reivindicar para si essa possibilidade de uma melhoria de qualidade. E isso tem, -se vindo, a, tem vindo a acontecer com as intervenções pobres e, agora, com estes concursos recentes também, esperemos que venha a continuar no mesmo caminho, Arquiteto Vitor Campos, vai ser
0: constituído um grupo de trabalho para construir este texto, esta política nacional da arquitetura. Esse grupo... E da paisagem? E da paisagem? Esse grupo de trabalho já está formado?
1: Não, o grupo de trabalho não está formado. Aliás, nós recebemos a semana passada a última contribuição das organizações profissionais que digamos representativas digamos, dos, dos principais grupos profissionais que intervêm na transformação do território é, iremos agora julgo que é muito curto prazo é, constituir esse grupo de trabalho e definir os termos de referência para aquilo que esse grupo de trabalho vai fazer. Portanto, na sequência de uma reunião que foi realizada em fevereiro por iniciativa do Sr. Ministro do Ambiente do território do Território e do Desenvolvimento Regional onde esteve também o Sr. Ministro da Cultura na sequência dessa reunião de fevereiro onde houve oportunidade durante longas horas uma tarde inteira cerca de 30 pessoas das mais variadas quer as ordens profissionais e organizações profissionais, quer outras pessoas de algum modo ligadas às questões do território, das cidades e enfim, da cultura da cultura do, e do património tivemos oportunidade de nesse, nessa reunião discutir longamente enfim, o que é que poderia ser tudo isto. Na sequência dessa reunião foi solicitada às organizações profissionais que enviassem os seus pontos de vista. Neste momento todas as organizações profissionais já o fizeram e, portanto, iremos a muito curto prazo, certamente. Aliás, o Sr. Ministro pretende justamente fazer fazer esse, criar rapidamente o grupo de trabalho e iremos a muito a muito curto prazo criar o grupo de trabalho. Esse trabalho também com a sociedade civil? Sim, 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 absolutamente. Aliás, repare, isto, sendo uma política pública, é uma tem que ser uma política com as pessoas. Participada. E, tem, que ser, tem, tem que ser uma política com as pessoas, justamente porque ela não é normativa, porque ela é, sobretudo, digamos, uma política de, de, de valorização e de... É uma política de cultura, no fim de contas, uh, não, não é necessariamente regulamentar embora possa ter componentes regulamentares é essencial que seja feita com as pessoas e por isso este grupo de trabalho desde logo o, o maior número de participantes neste grupo de trabalho será certamente as organizações profissionais e outros representantes da sociedade social, sem, sem dúvida nenhuma você usou a palavra ao fazer uma pergunta construir o, a política eu julgo que é uma ótima palavra, é uma, é uma palavra bem escolhida, porque o que este grupo de trabalho vai, justamente, produzir é um trabalho de construção do que poderá ser uma política para depois, enfim, é a ser, seguir os seus trâmites normais e ser validada nas instâncias representativas que têm, digamos, o poder de decisão. Mas esse, esse trabalho de construção, de, de qual, deve ser, qual deve ser a política da arquitetura, e da paisagem adequada à realidade portuguesa é de facto um trabalho de construção eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa uma política de arquitetura terá que ser como enfim como na generalidade dos casos uma política pública tem que ter tem que ser baseada numa visão partilhada, ou seja numa visão que seja que seja comum ao maior número de interesses sociais relevantes na sociedade Evidentemente, além de uma visão partilhada do que queremos, tem que estabelecer um conjunto de objetivos comuns que queremos atingir. E é daí que depois iremos derivar medidas concretas para atingir os objetivos comuns. Portanto, há pouco eu já referi a já referi algumas coisas que, mesmo sem política de arquitetura e da paisagem, estão a acontecer. política de cidades para o é 21 um, é um exemplo disso. Uh, uh, mas não só. Uh, referi há pouco a questão, a medida similar à que foi uma medida que podia ser adotada, similar à que foi adotada noutros países europeus, digamos, de maior exigência qualitativa sobre o investimento público, nomeadamente em edifícios e, uh, na, e, no espaço, e na construção do espaço público. Portanto, são medidas que concretizam o que uma visão partilhada e objetivos que têm que ser, digamos, consensualizados. E é esse, em princípio, o, o, uma das tarefas importantes do grupo de trabalho, é delinear o que pode ser essa visão partilhada, o que podem ser esses objetivos comuns, para depois, certamente, isso ser eh, colocado à discussão pública mais alargada e, seguidamente, as instâncias políticas poderem tomar as decisões que lhes cabem. E
0: Arquiteto Só... Jorge Benito, Ordem dos Arquitetos está disponível para estes consensos internamente
2: mesmo? Sim, está. Aliás, este, este processo que nós temos nós estamos satisfeitos com a resposta que temos tido até ao momento do Sr. Ministro, de algum modo nós tivemos uma, uma reunião com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado em novembro do ano passado, em que este foi um dos assuntos na reunião em que nós manifestámos uh, a nossa vontade, o nosso desejo em que Portugal começasse a trabalhar e a construir a sua política nacional de arquitetura uh, e uh, precisamente em resposta a essa nossa solicitação o senhor ministro marcou a reunião que, que o arquiteto Vitor Campos já referiu e, a partir daí, tem manifestado imensa disponibilidade em avançar com esta matéria, que é uma coisa, para nós, bastante gratificante. Porque esta questão da política não é uma questão de arquitetos, mas é evidente que tem a ver com o trabalho dos arquitetos e tem a ver com aquilo que é, que nós fazemos e isso interessa, porque, no fundo, é a procura de valorizar a qualidade e de onde se vai refletir o trabalho dos arquitetos. É evidente que isto irá, certa, irá também envolver, envolve imensa gente e a ordem está disponível para colaborar naquilo que for solicitado pelo, pelo senhor Ministro e, inclusive, vai promover no fim de maio um encontro, um pequeno encontro aqui em Lisboa para o qual convidou representantes de meio dos de países da União Europeia que nos vêm apresentar as suas políticas nacionais de arquitetura. Como é que as coisas acontecem nos seus países. Nós, neste momento, já temos a lista das pessoas que vão vir cá, vamos ter França, Holanda, Irlanda, Dinamarca, Eslovénia e Alemanha. O que é que nós pretendemos com isto? É, 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 trazer países que têm política há menos tempo, políticas mais recentes, países que têm política há mais tempo, países que têm política de forma diferente, ou mais pela cultura, ou mais por um aspecto normativo, ou mais por um documento orientador. No fundo, é um contributo para, e que nós uh, iremos convidar para este encontro uh, todas as, as estruturas do Governo, aliás, isto já foi falado, não é? uh, desde a Direção-Geral do Ordenamento do Território, uh, que, está, que possam estar envolvidas nisto. Iremos convidar também as, as personalidades uh, que tiveram presentes na reunião com, com o Sr. Ministro e esperemos que seja o contributo da Ordem para, uh, para depois começar a trabalhar no primeiro draft do que pode vir a ser o documento de do, do uma, do uma política nacional em Portugal, nesta área.
0: O arquiteto Jorge Bonito, vogal da Ordem dos Arquitetos, e o arquiteto Vítor Campos, que é diretor-geral da Direção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, os dois debateram esta semana a construção de uma política nacional de arquitetura. Foi o debate desta semana no Tudo na Ordem, um programa na TSF com um olhar particular sobre outras atualidades.